0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour obtenir un prêt immobilier en période de crise financière. Donc euh, vous le savez probablement tout comme moi euh, lorsque les banques connaissent des difficultés mais qu'est ce qu'elles font, elles ferment progressivement le robinet du crédit. Ce qui veut dire que si vous avez un super dossier rien ne va changer pour vous. En revanche si vous avez un dossier un petit peu borderline, c'est à dire que vous avez peu de revenus ou que vous avez fait plusieurs investissements immobiliers, bah là les banques sont un petit peu plus frileuses. Elles n'ont pas envie de prendre de risques, c'est normal. Euh, leur ratio de solvabilité est diminué, elles n'ont pas envie d'ajouter des crédits à risque euh, dans leur bilan. Donc comment est-ce qu'on fait pour parler à son banquier, comment est-ce qu'on fait pour présenter son dossier en période de crise financière Ce que je vous propose c'est de vous donner quelques astuces pour vous aider à mettre votre dossier en haut de la pile comment je les connais, si vous me découvrez avec cette vidéo, bah moi j'ai été banquier pendant 5 ans donc j'ai monté des centaines de prêts immobiliers. Il y a ce qui est dit aux clients et puis il y a un petit peu ce qui se passe derrière et que personne ne nous dit donc voilà c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose à faire pour convaincre votre banquier c'est de vous mettre dans la tête de votre interlocuteur. Okay? Un banquier c'est quelqu'un qui va recevoir 20 à 25 personnes chaque semaine donc il va passer beaucoup de monde et évidemment bah, comme toutes les personnes que vous croisez vous avez des personnes qui sont plutôt sympas et d'autres qui le sont moins. Croyez moi c'est extrêmement désagréable quand vous êtes banquier vous recevez une personne et vous avez une personne qui vous prend de très haut, qui vous parle comme si vous n'étiez que dalle. Euh, généralement en fait ce type de personne euh, c'est humain, une personne qui vous prend de haut bah, vous n'avez pas envie de l'aider. En revanche bah, une personne qui va être plutôt sympathique même si c'est pas la personne qui a le meilleur dossier du monde, bah, vous avez envie de l'aider cette personne parce qu'elle est sympathique avec vous, parce qu'elle pose des questions, parce qu'elle est motivée. Donc voilà faites attention en fait de pas froisser votre interlocuteur c'est extrêmement important. L'autre chose à laquelle je vous invite à faire attention, c'est votre apparence. Parce que si vous arrivez pour demander un prêt immobilier, mais vous arrivez en jeans, basket, t-shirt, en mode je viens comme au McDonald's, tel que je suis, c'est très bien, vous avez la, la possibilité de le faire, personne ne va vous refuser l'entrée à la banque et personne ne va vous refuser l'entretien. Le problème, c'est que vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Et euh, si surtout vous êtes jeune et que vous arrivez euh, habillé comme ça, bah, en fait vous allez faire mauvaise impression auprès de votre banquier, ce qui fait que vous allez peut-être perdre en crédibilité. Donc habillez-vous, pas à la peine d'arriver avec le costume, cravate, trois pièces, d'accord Mais euh, habillez-vous correctement, habillez-vous comme quelqu'un bah, qui a plutôt du succès dans sa vie, euh, avec un dossier qui est prêt et exprimez-vous poliment avec votre banquier. C'est tout simple mais croyez-moi ça peut vraiment faire une différence sur la suite de votre dossier. Deuxième facteur extrêmement important présenter des comptes clean à votre banquier, pas de découvert, pas de crédit à la consommation parce que si vous demandez une somme d'argent 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros et que vous arrivez avec des comptes qui sont à découvert mais ben qu'est ce qui va se dire votre banquier ben Que Vous n'êtes pas capable de gérer votre budget ok sur les deux trois derniers mois. Qu'est ce que ça va être lorsque vous allez avoir un crédit immobilier, une taxe foncière, peut-être des dépenses au niveau de votre bien immobilier, bah vous risquez de pas faire face. Donc votre dossier en fait automatiquement il va être rejeté. Donc c'est important sur les trois quatre mois qui précèdent l'achat de votre bien immobilier d'arriver avec des comptes qui soient parfaitement équilibrés. Une autre petite astuce que je vous donne que vous ne lirez sur aucun blog c'est que sur les relevés de compte ils vont regarder aussi ce que vous faites d'accord euh, si vous êtes allé manger au McDonald's, au kfc ce type de choses là bah, sachez que vous perdez des points évidemment le banquier vous le dira jamais parce qu'il n'a pas vraiment le droit de vous le dire mais pour eux ils considèrent que c'est des dépenses de, de mauvais goût. Les banques vous demandent votre relevé de compte pour regarder un petit peu ce que vous faites également dans votre vie donc tâchez en tout cas pendant les trois mois qui précèdent euh, l'acquisition de votre bien immobilier bah d'avoir des comptes qui sont propres. Troisième conseil avant de demander un prêt à votre banquier, montrez que vous avez de l'épargne de côté, une épargne de précaution. Vous pouvez avoir trois mois de revenus, six mois de revenus, un an d'avance devant vous, c'est l'idéal surtout lorsque vous faites l'acquisition d'un bien immobilier. Pourquoi est-ce que ça va sécuriser votre banque bah Tout simplement ils vont se dire bah voilà si cette personne à un moment donné euh, a des difficultés parce qu'elle a perdu son travail ou parce qu'elle a une dépense imprévue, bah plutôt que de ne pas rembourser notre mensualité, elle va pouvoir piocher dans cette épargne de précaution et rembourser le crédit immobilier. Donc cette épargne, vous n'avez pas besoin de l'utiliser pour euh, obtenir votre prêt immobilier. Vous pouvez tout à fait demander à votre banquier qui vous prête la totalité de la somme. Et dire à votre banquier que vous préférez garder cette épargne au cas où parce que vous devenez propriétaire, vous allez peut-être avoir des dépenses imprévues et donc si vous le présentez d'une façon correcte, bah, votre banquier va accepter que vous gardiez cet argent en épargne mais pour eux sachez que c'est une sécurité supplémentaire, ça va venir appuyer votre dossier. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, euh, vous constituez une épargne de précaution, ben, je vous recommande de le faire euh, très rapidement de commencer à mettre 10 à 20 des revenus que vous gagnez tous les mois, vous les mettez automatiquement de côté pour vous constituer ce matelas de sécurité. Quatrième chose que regarde votre banquier, votre situation financière à l'instant T. Donc, Il va faire une photographie de votre patrimoine et c'est possible qu'en allant voir votre banquier aujourd'hui, il fasse cette photographie et vous dise non. Mais vous revenez le voir dans trois mois votre situation a légèrement changé il fait une photographie et là ça rentre dans les clous. Donc c'est pas parce qu'un banquier vous a dit non que vous pouvez pas le retourner le voir deux ou trois mois plus tard et qu'il vous dira pas oui cette fois ci. Donc qu'est ce que veut un banquier des revenus réguliers d'accord donc si vous êtes fonctionnaire et en CDI c'est l'idéal. En revanche un banquier il va pas accepter de financer une personne qui est au chômage contrairement à ce qu'on peut entendre sur internet ou si vous êtes dans une situation instable. Un banquier peut faire des exceptions pour des personnes qui ont des CDD à répétition, des personnes qui sont intermittents, il va regarder les trois derniers avis d'imposition et s'il voit que les montants bah, sont les mêmes chaque année, à ce moment là le banquier peut faire une, une, une exception et vous prêter de l'argent mais gardez à l'esprit que ce sera de petits montants, il va vous prêter peut-être 50 000, 60 000 euros en tout cas pas plus de 100 000 euros dans ce type de situation mais vous pourrez en tirer profit. Maintenant pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette notion Parce que vous pouvez modifier votre situation. Si vous aujourd'hui vous êtes dans une situation qui est un petit peu instable, rien ne vous empêche de prendre un CDI, de passer la période d'essai. Dès que votre période d'essai est validée, vous allez voir votre banque et vous faites votre investissement immobilier. Après vous pourrez revenir à la situation que vous aviez avant si ça, si ça vous chante de le faire comme ça. Ou autre chose, si aujourd'hui vous êtes salarié mais vous prévoyez plus tard bah, de devenir entrepreneur, bah, utilisez aujourd'hui votre capacité d'emprunt. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté la banque, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé au maximum ma capacité d'emprunt pour emprunter de l'argent pour faire des investissements immobiliers et une fois que j'ai obtenu mon crédit je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord n'ai pas fait les choses euh, après parce que là les banques auraient refusé de me prêter. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre ces notions. Souvent les gens se disent voilà le banquier veut pas me prêter alors que très souvent ce n'est juste qu'une question de timing. Cinquième chose que vous devez faire avant de prendre rendez-vous avec votre banquier c'est de préparer la liste des pièces justificatives à l'obtention de votre prêt immobilier. Alors vous me dites bah pourquoi est-ce que je ne vais pas voir mon banquier d'apport, il me donne la liste et puis ensuite on reprend un rendez-vous. En fait tout simplement parce que vous allez montrer que vous êtes une personne sérieuse, vous savez ce que, ce que vous voulez, vous comprenez déjà le mécanisme. Croyez moi les personnes qui arrivent déjà au premier rendez-vous avec toute la liste des pièces et un dossier complet ça représente même pas 5% des gens donc vous vous différenciez immédiatement d'accord en plus vos dossiers vous allez les présenter d'une façon euh, correcte c'est à dire dans des petites pochettes de couleurs voilà euh, tout ce qui est état civil c'est dans une pochette euh, bulletin de salaire une autre pochette euh, avis d'imposition une autre pochette et c'est un dossier le banquier il n'a pas besoin de faire le tri la pire chose qui qu puisse arriver hein, le cas extrême c'est voilà la personne qui arrive au rendez vous elle n'a pas préparé les pièces elle arrive au deuxième rendez-vous, elle arrive avec la, la moitié des pièces mais elle n'a pas fait les photocopies, elle vous les pose sur le bureau en vous disant est-ce que vous pouvez me faire les photocopies. Il manque toujours une pièce, il faut rappeler la personne. Croyez-moi, le banquier, il ne va pas vous courir après, il va complètement lâcher l'affaire. Donc vraiment, préparez votre dossier. Vous allez montrer que vous êtes une personne sérieuse. Avec vous, c'est facile de travailler. C'est un plaisir de faire du business. Et ça, bah, ça va jouer en fait parce que qu'est-ce qui va se passer si votre dossier il est sur la brèche entre le oui et le non le conseiller va en discuter avec le directeur d'agence et le directeur d'agence va lui dire bon, qu'est-ce que tu penses euh, de la personne qui a déposé son dossier euh, Non, il n'est pas sympa, euh, il est arrivé, il n'avait avait pas les pièces et tout, il va dire ok, laisse tomber, c'est bon, on ne s'emmerde pas avec. Ou si vous avez présenté votre dossier correctement, que vous avez été poli, sympathique et tout, il va dire ok, il est dans une situation un petit peu compliquée mais voilà, il a fait des efforts, euh, on sent qu'il veut rembourser, il a décidé de travailler avec nous, peut-être même de souscrire des produits par la suite. Eh bien, en fait ça fait passer un go sur le dossier et vous obtenez votre crédit immobilier et croyez moi des fois ça se joue à ça donc ne croyez pas que c'est parce que vous allez avoir le même dossier que votre voisin sur des petites subtilités bah, des fois euh, votre avenir peut basculer du bon côté comme du mauvais côté. Sixième point pour obtenir un crédit immobilier en période de crise financière la persévérance vous devez être une personne persévérante. Une banque vous dit non, c'est pas grave, une deuxième banque vous dit non, c'est pas grave, une troisième vous dit non, c'est pas grave, continuez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez faire toutes les banques de votre quartier, allez faire toutes les agences. Je peux vous dire, moi j'ai certains de mes élèves, de mes programmes immobiliers qui se sont fait bâcher 13 ou 14 fois avant que leur dossier soit accepté. Et des fois bah, des personnes disent non ce n'est pas possible ils n'ont pas pu le prêter c'était un montant énorme cette situation elle n'était pas non plus euh, parfaite etc qu'est ce qui se passe vous avez deux types de banques vous avez les banques où vous présentez votre dossier le conseiller il fait les photocopies gentiment il transmet au centre financier le centre financier c'est Martin qui regarde hein, selon son humeur ok il n'a pas accroché la case dégage voilà ça c'est les banques 80% des banques résonnent comme ça et vous avez 20% des banques qui résonnent un petit peu différemment c'est à dire qu'elles ont un pouvoir de délégation c'est à dire que c'est pas Martine au centre financier qui prend la décision la décision elle est prise en agence soit par le conseiller soit par le directeur d'agence et ils ont la possibilité de dire oui ou non sur un dossier sans demander l'aval du centre financier et c'est avec ces banques là que vous voulez travailler parce que quand vous avez un dossier qui est un petit peu sensible, vous ne rentrez pas exactement dans les cases, bah en fait si vous avez été euh, une personne sympathique, si vous avez présenté vos dossiers correctement, que vous avez monté, que vous avez bien ficelé tout ça, en fait le, le banquier va vouloir vous aider et ils vont présenter le dossier d'une certaine façon ce qui fait que votre dossier va être validé. Donc ne soyez jamais perdant, c'est pas parce que votre banque vous a dit non, qu'un deuxième vous a dit que c'était pas possible, qu'il faut écouter ces personnes là. Croyez moi, soyez persévérant et allez voir un maximum de banques. Euh, ne vous arrêtez pas au bout du deuxième ou du troisième refus. Alors évidemment des techniques pour obtenir son prêt immobilier il en existe plein d'autres Je n'ai pas pu tout vous donner dans cette vidéo c'est pour cette raison que je vous propose maintenant bah, d'accéder à une heure de formation offerte qui va vous aider à investir dans l'immobilier étape par étape. Donc on va voir comment faire pour trouver une bonne affaire ce qu'il faut dire exactement à votre banquier pour faire passer votre dossier du mot bon côté et plein d'autres choses donc pour y accéder bah c'est très simple vous avez un petit carré qui s'affiche ici vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description vous cliquez dessus vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir une série de vidéos au fur et à mesure bah, qui vous montrent comment faire étape par étape moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté prenez soin de vous et bonne chance pour votre prêt immobilier